0: Dieser Podcast wird präsentiert von Deloitte, Making an Impact That Matters. Der Anspruch von Deloitte ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt.
1: Was wir jetzt einfach nur machen, ist einfach nur, wir kitzeln die letzten letzten Körner aus dieser Bank raus, indem wir eben Prozesse vereinfachen, das Geschäftsmodell vorne auch nochmal umstellen, um effizienter unseren Kunden bedienen zu können. Wir haben jetzt einen Großteil des Weges zum Ende des Jahres bereits beschritten. Wir haben die Kosten für dieses Jahr und für nächstes Jahr quasi schon komplett eingeloggt. Das heißt, unsere Kostenbasis wird nächstes Jahr schon unter 50 Prozent sinken.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr des Finanzszene-Podcasts. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und unser erster Gast im neuen Jahr ist Stefan Barth, Vorstandsvorsitzender der OLB, einem im Kern regionalen Institut aus Oldenburg mit einer Bilanzsumme von 22 Milliarden Euro, das nun allerdings, wie wir auch im Podcast erfahren werden, auch bundesweit Ambitionen hat. Ja, es gibt eine ganze Reihe spannender Dinge rund um die OLB, über die uns Stefan Barth mal aufklären muss. Naheliegenderweise natürlich, wie das überhaupt klappen soll, bis 2023 mit Filialen eine Cost-Income-Ratio von 45 Prozent zu erreichen. Obendrein ist die Bank in spannenden Geschäftsfeldern wie der Fußballfinanzierung unterwegs. Auch da wollte ich mal wissen, wie das genau eigentlich funktioniert. Und wir müssen natürlich auch drüber reden, was an den Börsenplänen dran ist, die das Institut offenbar hegt. Ohne weiteren Verzug steigen wir direkt ein. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Finanzszene-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Kirchner. Freut mich auch sehr. Ja, über die olb
0: wollen wir heute was hören, aber ich würde gerne zunächst mal was von Ihnen persönlich hören. Sind Sie selbst ein audiophiler Typ? Hören Sie Podcasts oder müssen Sie sich zu sowas zum Hören oder gar zu einem Gastauftritt zwingen?
1: Äh, nein, zwingen muss ich mich ganz sicher nicht. Äh, ich ich höre auch ab und zu ganz gerne mal Podcasts, ähm, insbesondere wenn es irgendwelche äh, Fachthemen sind oder sowas. Dann ist das am Abend ganz entspannt nach dem Tag, weil man nicht so viel lesen muss. Das hilft, aber seitlich äh, auch natürlich etwas limitiert. Ja,
0: vielleicht erzählen Sie einfach mal zu Beginn ein ganz klein wenig was über sich. Sind Sie von Haus aus immer schon Banker gewesen? Sie haben ja viele Jahre, kommen wir gleich noch zu, in Österreich gearbeitet und ja haben jetzt Deutschland wieder betreten bei der OLB als Vorstandsvorsitzende. Erzählen Sie doch einfach mal was. Was treiben Sie, was hat Sie angetrieben, wo kommen Sie eigentlich her beruflich?
1: Genau, also ich, äh, ich habe nie was Richtiges gelernt. Das heißt, ich bin eigentlich seit 23 Jahren im Banking tätig, habe äh, elf Jahre lang bei der Bayerischen Landesbank gearbeitet, äh, dort die meiste Zeit auch schon im Risikomanagement, bin dann, wie Sie richtig gesagt haben, über eine etwas verunglückte Akquisition der Bayerischen Landesbank nach Österreich gekommen. Das war ja die damalige Hypo Alpe Adria, habe da noch unter ein Jahr unter Bayern LB das Risikomanagement versucht weiterzuentwickeln zu entwickeln und, und mehr Klarheit im, im Bezug auf das Risiko eben da reinzubringen, dann ist die Bank ja für einen Euro verkauft worden an die äh, Republik Österreich und äh, die Republik hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Bank weiterhin zu bleiben und eben mitzuhelfen, die Bank quasi ja in einen guten und schlechten Teil aufzuteilen und letztendlich dann auch äh, vernünftig abzuwickeln und möglichst natürlich wertschonend für ähm, die äh, Republik. Das habe ich vier, dann noch drei Jahre gemacht, das war insgesamt vier Jahre dort, aber um, können Sie sich vorstellen, wenn Sie dann immer nur über Abwicklung reden und und, und, und nur Risiken sehen, dann... Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht ver-
0: ver- vergnügungssteuerpflichtig. ja?
1: Genau, genau. Also es war eine hochspannende Zeit ja, und äh, habe viel gelernt, gerade aus risikomanagement Sicht, weil da müssen sie natürlich auch wahnsinnig viel einfach immer, sie werden besser als Risikomanager, wenn sie Erfahrungen dahinter haben. Aber es war eben keine keine zukunftsorientierte Arbeit und deswegen wollte ich dann was Neues machen und bin über eben äh, Zufall eigentlich zur bawag gekommen. Die bawag hat ja damals eben auch zwei Private Equity Firmen gehört. Die eine davon ist ja relativ bekannt, das ist ja Cerberus. Das andere war ähm, GrowthPoint und ähm, habe dann zwei Jahre dort das strategische Risikomanagement aufgebaut, bevor ich dann Chief oder Risikovorstand geworden bin und habe dann das sechs Jahre gemacht. Und wie es dann ist, nach acht Jahren und nach einem erfolgreichen Börsengang, den wir dort gemacht haben, war auch die Frage, wie ich mich weiterentwickeln will. Und ich wollte auch wieder gerne zurück nach Deutschland und bin dann eben per Zufall und über, über über Gespräche zur Oldenburgischen Landesbank gekommen. Ich wage die Behauptung
0: mit Ihrem ganz leichten Dialekt und Ihrem Nachnamen, dass Sie aber eigentlich eher vom anderen Ende der Republik als dem Nordwesten kommen, oder?
1: Nein. Äh, Stimmt nein, nicht. Ich, nein, ich bin, ich bin in München äh, oder Münchener Umgebung aufgewachsen. Es äh, liegt nur daran, dass wahrscheinlich meine, meine Mutter ist Schweizerin. Äh, mein Vater kommt aus dem Allgäu. Das ist dann wahrscheinlich so ein sehr neutrales Mischmasch, was ich gelernt habe. Aber ich kann auch kein echtes Bayerisch sprechen.
0: Was hat Sie denn gereizt von einer hochrentablen Bank in Österreich zu einem, ja, doch bislang eher stark regional geprägten Institut im Nordwesten der Republik zu wechseln, gerade wenn Sie eher aus dem Südosten des Landes kommen?
1: Ja, also die acht Jahre bei der BAWAG waren, waren eine tolle Zeit, also das, das Institut damals ähm, war ja durchaus in einer viel viel schwierigeren Situation äh, als als die ULB heute. Ähm, die haben Verluste geschrieben, äh, die hatten ihre Skandale dabei. Also es war eigentlich eine ähm, ne sehr schwierige Situation. Und wir haben in den acht Jahren ich sehr ja geschafft, diese Bank nach vorne auszurichten und letztendlich auch erfolgreich an die Börse zu bringen. Ich habe das dann noch ein paar Jahre mitgemacht und ähm, irgendwann mal stellt ja die Frage, was ist der Beitrag, den ich, den ich, den ich dem Unternehmen noch bringen kann oder möchte ich nicht was Neues probieren. Und ähm, die Oldenburgische Landesbank, wie Sie ja wissen, hat ja auch auch, auch Private Equity äh, Hintergrund mit Apollo und äh, mit äh, dem Texas Teacher Retirement Fund, Point ähm, kollegen und ähm, deswegen war das natürlich auch ein, sage ich mal, dahingehend natürlicher Match, ja, äh, dass, dass man das einfach mal ähm, sein Wissen dort einbringen kann.
0: Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was der Reiz ist, in Banken zu arbeiten, die Finanzinvestoren gehört oder was die möglicherweise besser machen. Jetzt Lassen Sie uns aber mal kurz über die OLB sprechen. Über die haben wir schon öfters berichtet. Aktueller Anlass ist, dass sie nochmal eine Restrukturierung im Oktober bekannt gegeben haben. Und da haben sie sich Ziele vorgenommen, die in Deutschland ja eigentlich für eine Bank, die auch noch mit Filialen tätig ist, Unerhört klingen Cost-Income-Ratio von 45 Prozent. Also bei den Großbanken stöhnt und ächzt man schon und bei den Sparkassen und Genobanken irgendwie wieder unter 70 zu kommen vielleicht. Und sie hauen da einfach mal einen raus und sagen, jo, 45 Prozent ist machbar, muss machbar sein und zwar binnen zwei Jahren. Eine Eigenkapitalrendite von über 12 Prozent schaffen eigentlich nur Spezialinstitute. Wie soll denn das bei ihnen funktionieren?
1: Ja, es ist, ist, ist eine sehr gute Frage. Die die OLB an sich hat ja den Riesenvorteil, dass sie ein sehr, sehr gesundes Geschäftsmodell hat. Und wir hatten auch ja zum Halbjahr 2021 schon eine Eigenkapitalrendite von 7,6 Prozent. Also durchaus, was im Markt schon, 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 schon sehr weit oben ist. Was ich gemacht habe, ist einfach, ich bin mit meinen Erfahrungen aus den bisherigen Instituten zur OLB gekommen, habe mir das Ganze im Grunde einfach auch vorbehaltslos anschauen können und habe einfach gesehen, dass die OLB, ich nenne es ein bisschen wie 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 ein Dornröschenschlaf ist. Ja, Die 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 hat ein grundsolides Geschäftsmodell, sie hat äh, sehr loyale, gute Kunden, sie ist stark in der Region, sie hat aber auch die ähm, die Maßnahmen schon ergriffen, um überregional tätig zu sein, äh, also wie zum Beispiel Hypothek-Kreditgeschäfte in Deutschland, ähm, Konsumentenkreditgeschäfte in Deutschland können wir machen. Wir haben erfolgreiche, nenne ich mal, äh, Nischen, Nischengeschäftsfelder äh, ähm, im Corporate-Bereich, also ich sage mal Akquisitionsfinanzierung, Fußballfinanzierung, die hochprofitabel für uns sind. Und was wir jetzt einfach nur machen, ist einfach nur, wir kitzeln die letzten die letzten Körner aus dieser Bank raus, indem wir eben Prozesse vereinfachen, das Geschäftsmodell vorne auch nochmal umstellen, um effizienter unseren Kunden bedienen zu können, aber natürlich auch, um eben dementsprechende Kosteneinsparungen zu erzielen. Und Sie haben vollkommen recht, wir haben mit dem Programm äh, im Grunde den, 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 den Plan zum ersten Halbjahr gehabt. Wir haben jetzt einen Großteil des Weges zum Ende des Jahres bereits beschritten. Wir haben die Kosten für dieses Jahr und für nächstes Jahr quasi schon komplett eingeloggt. Das heißt, unsere Kostenbasis wird nächstes Jahr schon unter 50 Prozent sinken und eben in 23 noch weiter sinken. Also ich glaube, dass das realistisch ist und wir sehen auch, dass unsere Geschäftsfelder nach wie vor extrem gut laufen und deswegen bin ich auch überzeugt, dass wir eben, wenn wir auf die Cost-Income-Ratio schauen, eben das funktionieren wird. Am Ende des Tages ist es nur ein Zähler- und Nennerspiel und ich muss meinen vielen Kolleginnen und Kollegen da wirklich auch Danke sagen. Das war ein ein paar harte Monate und das hat auch für viele Leute einen großen Umbruch bedeutet. Aber den Weg, den wir jetzt angefangen haben zu beschreiten, den werden wir erfolgreich bis Ende 2022 zu Ende gehen können. Sie wissen ja, zwei äh, Akteure sind für Journalisten schon ein Trend.
0: Drei eine Massenbewegung. Die Unicredit hat auch für die HVB in Deutschland Cost-Income-Ratios unter 50 Prozent ausgerufen. Gut, kann natürlich jetzt ein brachialer Zufall sein, aber... Was ist denn im Markt los, dass plötzlich sich große Banken mit zweistelligen Milliardenbilanzsummen doch Ziele setzen, die eigentlich noch so vor zwei, drei, vier Jahren unerreichbar galten, erst recht in Zeiten der Null- und Negativzinsen. Verändert sich da gerade was, dass man sagt, Himmel, wir müssen jetzt hier in dieser Phase des Zyklus bei unserer Rentabilität echt mal vom Fleck kommen?
1: Yeah. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus aus, aus mehreren Komponenten. Ich glaube natürlich, dass, dass das Umfeld, in dem sich Banken operieren, eben mit den von Ihnen, Herr Kirchner, beschriebenen Negativzinsen, ist ist für die Bank natürlich ein, 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 ein großes Problem. Und ähm, auch die Regulatorik ähm, und die Gesetzgebung, die uns natürlich immer wieder dahingehend Steine in den Weg legt, dass wir ähm, das teilweise nicht an die Kunden weitergeben können oder explizite Zustimmung der Kunden brauchen, ähm, erschwert natürlich das Umfeld, in dem Banken, profitabel operieren können sehr. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch einfach ähm, durch den technischen Fortschritt mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, ähm, auch Prozesse und manuelle Tätigkeiten eben zu automatisieren, zu standardisieren. Also auch dieses Thema Robotics ist eins, das in in vielen Unternehmen aus meiner Sicht noch nicht ausreichend genutzt wird und ja oft auch simpel umgesetzt werden kann. Und Letztendlich, was natürlich auch noch reinspielt, das muss man fairerweise sagen, ist schon gerade durch Corona hat sich auch das Kundenverhalten der geändert. Ja, also ich verstehe das, wenn, wenn, wenn jeder ähm, Kunde betroffen ist, wenn seine Filiale vor Ort schließt. Das ist so. Wenn man die Kunden aber dann oft fragt, wie oft sie denn im letzten Jahr in der Filiale waren, dann wird das nicht besonders oft gewesen sein. Ja. Was genau hat sich denn im Kundenverhalten verändert? Können Sie da zwei,
0: drei Beispiele nennen? Holen die Leute weniger Bargeld? Rennen sie generell seltener in die Filiale? Brauchen sie weniger
1: Beratung? Ja, also die Beratung hat sich sich nicht geändert, aber die die Kunden sind affiner geworden, andere andere Kanäle zu nutzen. ähm, das, das, Das ist ein bisschen ein Erziehungsthema, aber natürlich auch mit den neuen Generationen, die tun sich natürlich deutlich leichter. Ähm, Während vielleicht noch eine eine, eine ältere Dame, die die Filialwelt genutzt hat, die kommt gerne in die Filiale, die macht auch vielleicht gerne ein kurzes Schwätzchen dabei, würde ich sagen. Ähm, Aber ein ein Junge nach nach seiner Arbeit, der möchte das online machen. Und ähm, da ist die Herausforderung ja, glaube ich, einfach diese Multikandemie, diese Kanäle einfach so aufzubauen, dass sie für den Kunden eben möglichst einfach zu bedienen sind und attraktiv sind. Also das heißt, kurze Wartezeiten im Callcenter, schnelle Responsezeiten beim Chatten. Und ähm, ich glaube, das sind die Herausforderungen, die wir sich stellen müssen und dann, dann, dann nehmen die Kunden das auch gerne wahr. Beim Bargeld ist es so, klar, je, seit Corona nochmal einen Push gegeben, dass die Leute einfach weniger Bargeld mitnehmen und auch weniger mit Bargeld zahlen. Aber das ist ja, sage ich mal, auch was, was uns als Instituten ja durchaus zu, zum Vorteil gereicht.
0: Sie haben jetzt eben, wir haben jetzt über über die Retail-Seite Ihres Geschäftes geredet, äh, auch mal kurz erwähnt, dass Sie sich in der Fußballfinanzierung engagieren. Das klingt natürlich hochspannend. Hören wir von, von einigen Akteuren auch solchen, ähm, kleinen lokalen Volksbanken, hier ein Online-Broker, ähm, von dem man es eigentlich nicht erwartet. Was genau heißt denn Fußballfinanzierung? Einen klammen Verein, Geld zu leihen für einen Transfer in der Winterpause, um die Klasse noch zu halten?
1: <lacht> ja, das, ganz, ganz so schlimm ist es nicht, aber äh, also ich, ich muss gestehen, ich, ich, kannte, ich kannte dieses Geschäftsfeld auch nicht, bevor ich zur OLB gekommen bin. Und ähm, ich, also ich bin Bayern München-Fan, ob man es mag oder nicht, ja, aber ich fand es natürlich deswegen vom ersten Moment sehr spannend. Ja. Im Grunde ist das nichts anderes als Factoring-Geschäft, was wir machen. Was was heißt das in einfachen Worten? Ähm, wenn wir zum Beispiel genau, ein, ein Spieler wechselt von einem Verein zum anderen, dann möchte natürlich der verkaufende Verein sein Geld per Tag eins haben. Ja, weil Der möchte das reinvestieren äh, und, und, und für irgendwas verwenden und der Verein, der den Spieler kauft, sagt aber, na ja, ich möchte das gerne in drei Tranchen bezahlen, über drei Jahre hinweg. Und da ist genau der Moment, wo wir dann als OLB ins Spiel kommen, dass wir sagen, na gut, wir machen dir quasi diese Zwischenfinanzierung, ja, haben dort, dann kriegen wir auch Sicherheiten, also sei das heißt der Spielerkader, oder andere Sicherheiten, und natürlich auch, wir können die Möglichkeit haben, Teile des äh, Kreditbetrages dann auch zu versichern ähm, und 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 sind, fühlen uns da eigentlich ganz wohl. Warum? Weil zum einen machen wir das nur mit äh, Vereinen in der in der ersten Liga, also nicht nur die Bundesliga, sondern es sind auch alle europäischen Top-Ligen dabei. Äh, zum anderen haben wir ein, eben extra ein Team gekauft, einer anderen Bank vor, äh, ich glaube in 2019 oder 20, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, die das Geschäft eben von der Pike auf beherrschen und der dritte positive Effekt ist eben, dass das ähm, sehr kurzlaufende Geschäfte sind, das macht es zwar schwer, das Geschäft signifikant zu steigern, aber Sie finanzieren immer einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren, was Ihnen natürlich auch, so sage ich mal jetzt, vom, vom Ausblick, wie die Wirtschaft läuft und wie der Verein auch in der ersten Liga spielt oder wie gut er sich entwickelt, Ihnen dann relativ viel Sicherheit gibt. Und bis soweit, so gut, also auch in der Krise jetzt, wo alle Stadien leer waren, haben wir mit keinem unserer Vereine ernsthafte Probleme bekommen. Also wir sind da bisher ganz zufrieden und eben es ist eine schöne, sage ich mal. Nische, in der wir uns da bewegen. Da müsste aber doch eigentlich die Corona-Krise und die leeren Stadien Ihnen ein ganz schönes Geschäft in dem
0: Bereich beschert haben, weil der Finanzierungsbedarf doch vermutlich mal kurzfristig hochgeschossen ist, oder? Ohne, dass wir jetzt Namen nennen von Fußballvereinen.
1: Gar gar nicht so weit. Also wir konnten unseren Marktanteil erhöhen, das ist richtig. Und wir sind auch da mittlerweile am Markt durchaus bekannt, dass wir da auch relativ flexibel sind und und, und dementsprechend gut vernetzt in der Szene. Auf der anderen Seite sind ja die ganz durch die Corona die ganz großen Transfers sind eigentlich ja ausgeblieben. Also die, die, die Vereine waren ja auch vorsichtiger auf dem Transfermarkt und das hat uns eigentlich eben eher gegen unsere... Ah, also Fußballfinanzierung steht, ja.
0: ist eine Funktion, das Volumen ist eine Funktion der Transferaktivitäten, die Sie brauchen letztendlich,
1: ja? Korrekt,
0: ja. Okay, ja, dann lassen Sie uns nicht zu lange mit dem Fußball aufhalten. Nochmal einen kleinen Schlenker zu Ihren Restrukturierungsprogramm machen. Klar, da geht es um Arbeitsplätze. Das ist das, was die Leute am meisten interessiert. Aber ich sag mal, ein Arbeitsplatzabbau, eine Filialschließung ist ja eigentlich Teil fast jeder Bankrestrukturierung. Ich fand jetzt bei Ihrem... Plan fiel auf, dass sie doch die Zahl der sogenannten SB-Standorte sehr, sehr drastisch senken. Ich glaube, von 86 macht 14. Also was ist denn da los? Weil ich höre immer wieder, naja, man kann den Kunden eine Filiale zumachen, aber wehe, dieses Terminal und der Geldautomat ist weg. Dann flippen sie wirklich aus. Das scheint sie ja offenbar nicht zu schrecken. Das heißt, da müssen sie mir wirklich mal das veränderte Kundenverhalten erläutern, dass sie so einen unglaublich radikalen Schnitt mit den SB-Standorten gehen können.
1: Ja, mache ich gerne. Und Herr das ist eine sehr sehr gute Frage, weil die ist auch nicht äh, nicht selbsterklärend. Ähm, was wir in den letzten äh, ein, zwei Jahren gemacht haben, ist, wir haben unser auch unsere Kreditkarten und Kartenportfolio äh, bei unseren Kunden komplett umgebaut. Ähm, unsere Kunden haben heute die Möglichkeit, eben bei äh, Partnerhandelsketten ja, einfach ähm, Geld abzuheben. Also quasi sie gehen in den Supermarkt rein, legen ihre Karte hin äh, von der OLB und kriegen umsonst Geld. Ja.
0: Mit der Girokarte oder mit der, mit der Debitkarte? Ich glaube, sie haben
1: noch die so eine Maestro, die, die klassische Debit. Okay, die Debit-Karte, ja. genau. Mit der Debitkarte. Ähm, Und das gilt auch für Tankstellen und bei anderen eben Einzelhändlern, wo wir Verträge geschlossen haben. Und das gilt auch überregional und überall, wo eben das Mastercard-Logo auch beim Geldautomaten in ganz Deutschland ist, können unsere Kunden kostenfrei Geld abheben. Und indem wir das gemacht haben, brauchen die Kunden eigentlich keinen OLB-Geldautomaten mehr. Solange irgendwas in der Nähe ist, also entweder ein Supermarkt, der bei uns im Vertrag ist, oder eben ähm, ein, ein anderer Geldautomat, die ja im Grunde alle Mastercard eben auch äh, akzeptieren. Und das ist ein Thema, das wir unseren Kunden ähm, eben versuchen zu verinnerlichen. Ja. Ist uns fairerweise nicht bei allen bisher hundertprozentig gut gelungen, aber wir sind dran ähm, und in, im Grunde erweitern wir unser Serviceangebot dadurch und bauen nicht ab. Ja. Aber es ist natürlich ein, eine Sache, das müssen die Kunden verstehen.
0: Ich habe jetzt gehört, dass Bargeld eine ganz wichtige Dienstleistung ist, egal ob es um Filiale geht oder um SB-Standorte, Sie hatten es jetzt zweimal erwähnt, die Grunddienstleistung, die Sie da erbringen müssen, ist Leuten das Bargeld zu besorgen und das ist jetzt quasi verlagert auf andere Kanäle, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrekt, korrekt. Gibt es eine kleine Zwischenbilanz Ihrer Debitkarteneinführung? Das ist ja eine Riesenwelle, die rollt seit ein, zwei Jahren im deutschen Banking. Ihre Bank war auch dabei und hat gesagt, bei uns gibt es jetzt die Debitkarte. Andere große, kundenstarke Direktbanken machen das genauso. Kleines Zwischenfazit, hat sich das gelohnt, monetär?
1: Um, es ist... Also es ich bin überzeugt, es wird sich monetär lohnen. Ja, es war auch ein Riesenaufwand, wie Sie richtig wie Sie richtig gesagt haben. Es war auch nicht ohne Probleme mit den Kunden, weil teilweise hatten die Kunden dann eine gewisse Zeit zwei Karten, ja, wussten auch nicht genau, die waren auch nicht äh, angeglichen in der Form, dass sie äh, überall dasselbe, denselben Betrag abheben konnten und sowas. Das Verursacht natürlich extrem viel Verwirrung bei den Kunden oder Anrufe im Callcenter, die sie dann wieder auflösen müssen. Äh, mittlerweile läuft das bei uns in der OLB sehr gut. Ähm, wir sind aber noch dabei, äh, auch das jetzt die Debitkarten an unsere Kunden von der W&W, also Wüstenrot und Würstenbergischen, ähm, auszurollen, ähm, sind also im Prozess, haben noch nicht ganz abgeschlossen. Okay. Ja, spannend.
0: Karten ist immer, Kartenstrategien der Banken immer ein super spannendes Thema für uns, gerade weil so wahnsinnig viel in Bewegung auch ist. Bevor wir gleich zu unserer Rubrik Blitzrunde kommen, würde ich Ihnen gerne noch eine Frage zu Ihrer Strategie stellen, die sich vielleicht auch die Hörer fragen, die jetzt nicht aus Ihrem Einzugsgebiet kommen, die sie fragen, was machen die eigentlich hier mit einer mit einer Regionalbank für ein Thema. Wenn ich Ihre letzte große Pressemitteilung aus dem Oktober lese, dann lese ich mal gerade so die ersten zwei Sätze vor. Nach den Fusionen mit der Bremer Kreditbank AG, dem Bankhaus Nehlmeier AG und der Wüstenrotbank AG, Pfandbriefbank, hat sich die OLB in den vergangenen Jahren neu aufgestellt als bundesweit am Markt aktive Bank. Ich habe es jetzt schon ein bisschen vorgelesen, wie ich es gelesen habe, nämlich, dass das bundesweit betont ist. Ist das ihr Anspruch, dass sie jetzt eine Bank sind, die nicht nur für die Kunden in ihrer Region, da rund um Bremen und Oldenburg offen steht, sondern dass sie auch sagen, ja, ich will vielleicht auch den Kirchner in Frankfurt, dass der sein Girokonto bei mir eröffnet und den den Firmenkunden irgendwo in der Schwäbischen Alb gewinnen.
1: Ja, ähm, das ist auch eine sehr gute Frage. Also, wie Sie richtig gesagt haben, die Bank, die heute, wie sie dasteht, die OLB, ähm, geht ja aus vier Instituten hervor. Ähm, Was wir geschaffen haben mit dem Merger dieser vier Institute, und die sind mittlerweile voll integriert auf einem Kernbankensystem, das hat alles sehr gut funktioniert, ist, wir sind... Grunde von, von unserem Setup eine Universalbank. Das heißt, wir können Private Banking und Wealth Management machen. Wir äh, haben einen starken Backbone in der Region Niedersachsen, also wsms region mit eben über 600.000 Kunden, ähm, die wir seit Jahrzehnten teilweise kennen. Und wir haben ein deutschlandweites Corporate Banking-Geschäft, das wir über unsere Niederlassungen eben in München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und so weiter äh, erfolgreich servisieren und eben uns da äh, durchaus schon als Player im Markt etabliert haben. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen eben ähm, auch im Retail-Bereich Neukundengeschäft machen. Wir wollen ähm, in diesen drei Kernsegmenten, ich sage mal Corporate Banking, Privatkunden, SMI und ähm, auch in in unseren Nischengeschäften ähm, Akquisitionsfinanzierung, Fußballfinanzierung, weiter wachsen. Und wir tun das deutschlandweit und in, äh, in dem Bereich eben auch zum Beispiel gewerbliche Immobilien-Akquisitionsfinanzierungen sogar auch, äh, europaweit. Wir sind dabei selektiv. Das heißt, es muss uns immer das Risikoprofil muss uns passen. Auch die, auch ganz offen der Risk-Return muss passen. Ja. Ähm, aber wir können das, wir können das machen, weil wir eben als Universalbank agieren, aber nicht die Strukturen einer Großbank haben, sondern eben relativ wenig komplex sind. Das heißt, wir können schnelle Entscheidungen, Kreditentscheidungen auch ähm, herbeiführen und wir können auch ähm, ein bisschen flexibler agieren und das wissen unsere Kunden zu schätzen. Im Privatkundenmarkt ist es natürlich ein Massengeschäft, das ist ganz anders. Hier haben wir jetzt die Plattformen aufgesetzt, dass ein Kunde, auch wenn er in München sitzt oder am Tegernsee sitzt, kann er die Hypothekarkreditfinanzierung mit uns machen. Ähm, im Konsumentenkreditbereich ist es auch so. Wir agieren deutschlandweit. Wir haben jetzt hier erst äh, vor kurzem unsere komplett digitale Kreditstrecke gelauncht. Also das heißt, wenn Sie jetzt auf Check24 heute unser Weihnachtsangebot wahrnehmen würden, ähm, zu 1,99 Prozent, dann würden Sie quasi keine einzige Unterschrift mehr oder kein einziges Dokument mehr zu uns schicken würden. Das läuft vollautomatisiert. Dasselbe werden wir in 22 mit dem Hypothekarkredit machen. Und wir werden das sukzessive weiter aufbauen und dann versuchen natürlich, diese Kunden auch äh, eine höhere Produktdurchdringung zu erreichen über unsere eben Debitkarten, Kreditkarten äh, und auch andere äh, Produkte, die wir eben erfolgreich verkaufen im Bereich Versicherungen mit unseren Partnern oder andere Leistungen, Altersvorsorge.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Deloitte. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500 Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Leitbild Making an Impact That Matters täglich leben unter www.deloitte.de Vielen Dank an unseren Sponsor Deloitte. Bevor wir weitermachen, würde ich gerne mit Ihnen eine kleine Blitzrunde einlegen. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust? Dann probieren wir das. Sehr schön. Die erste Frage stelle ich mal wirklich tatsächlich komplett spontan. Sie haben von dieser Fusion von vier verschiedenen Banken, Schrägstrich Institutionen gesprochen und dass das Kernbankensystem sauber migriert worden sei. Wer ist denn da der Anbieter, der das so wunderbar geräuschlos hinbekommen hat? Weil solche Aktionen führen ja woanders doch immer zu größeren Friktionen, über die wir berichten.
1: Das war gar nicht der Anbieter, das war die Bank selbst, die das geschafft hat. Das war, glaube ich, eine, das war, glaube ich, wirklich eine, absolute Meisterleistung der, 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 der Kollegen damals. Das ging auch relativ schnell über die Bühne. Auch die Migration auf ein Kernbankensystem. Ähm, da waren schon natürlich immer wieder ähm, vereinzelt externe Unterstützer dabei. Aber an sich ist das die Leistung unserer IT und, und unserer Kollegen, die diese Prozesse und, und, und die Systeme dementsprechend angepasst haben.
0: Das heißt, würden Sie nochmal so machen, wenn sowas ansteht, Kernbankmigration macht selbst. Korrekt. Wäre der Ratschlag. An Oldenburg gefällt Ihnen inzwischen am besten? Der Stadthafen. Sind Sie denn schon Kunde Ihrer eigenen Bank geworden seit dem Wechsel zur OLB oder trennen Sie das strikt, private Bankverbindung und Arbeitsplatz? Seit dem ersten Tag bin ich Kunde der OLB. Gibt es ein Fintech, das die Dinge Ihrer Meinung nach richtig gut löst, wo Sie sagen, wow, das ist toll gemacht? Schauen Sie da ab und zu mal?
1: Es gibt nicht das eine Fintech, aber wir schauen uns das aktiv an und wir versuchen auch, in den nächsten Monaten und und im nächsten Jahr die eine oder andere Kooperation dahingehend äh, abzuschließen. Wann haben Sie denn das letzte Mal für eine private Angelegenheit eine Bank
0: betreten? Das ist schon einige Jahre her. Sie haben es eben schon angedeutet, die Frage hatte ich mir tatsächlich zurechtgelegt. Sie sind Fan des FC Bayern. Was ist denn da als Kind schiefgelaufen bei Ihnen?
1: Naja, ich hatte zwei Möglichkeiten als als Münchner. Entweder ich werde 60er-Fan oder Bayern-Fan. Und äh, bei mir in der Klasse waren mehr Bayern-Fans. Und dann, was macht man dann? Man schließt sich der Mehrheit an. Und wenn man erstmal drin hängt, dann bleibt man auch dabei.
0: Was würden Sie heute Ihrem 20-jährigen Ich beruflich oder persönlich als Ratschlag mit
1: auf den Weg geben? Immer immer klar zu artikulieren, was man erreichen will und offen zu kommunizieren äh, und immer auch immer, immer fair und, 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 und ähm, korrekt gegenüber anderen bleiben, weil man sieht sich im Leben immer mindestens zweimal.
0: Gibt es jemanden, der Sie in Ihrer Karriere besonders geprägt oder gefördert hat, den Sie mal lobend erwähnen möchte oder der einen starken Einfluss auf Ihre Karriere gehabt hat?
1: Ja, das war mein damaliger Mentor, wo ich noch bei der Bayern LB war, der Andreas Dörhöfer. Der hat mich sehr stark geprägt und ist mittlerweile bei der Deutschen Bank in, in einer sehr zentralen Funktion, aber dem bin ich sehr dankbar für, für viele gute Stunden, wo ich viel gelernt habe.
0: Können Sie ad hoc die Frauenquote unter den Führungskräften Ihrer
1: Bank nennen? Zu niedrig. Wenn man einen halben Tag in Wien macht, was tut man? Man schaut sich definitiv den Stephansdom an, spaziert dann zur Hofburg und setzt sich nachher in ein schönes Kaffeehaus.
0: Super. Das war die Blitzrunde. Klingt nach einem entspannten halben Tag. Ja, ich würde gerne noch mal einen kleinen Bogen zur, zur BAWAG ihrer Station schlagen, wo sie jahrelang gearbeitet haben. Ich habe mir mal auch da die Kennziffern angeschaut. Also Österreich unterscheidet sich jetzt, glaube ich, im Bankenmarkt nicht so völlig fundamental und in Rahmenbedingungen nee. von Deutschland. Aber die Bank hat auch, glaube ich, ab 2014 trotz Null- und Niedrigzinsen 12 bis 14 Prozent Eigenkapitalredite erwirtschaftet. Wie geht das? War das die Knute der Finanzinvestoren als Eigner oder welche Stellen Schräubchen sind da richtig gestellt worden, um auch rentabel ein Bankgeschäft in so einem Umfeld zu betreiben.
1: Ja, ähm, also es war tägliche harte Arbeit des gesamten Managementteams und auch der und auch der Mitarbeiter. Ja, und das meine ich, meine ich, meine ich auch wirklich so und vor allem auch wahnsinnig viel ähm, in die Details gehen und sich die Details anschauen, weil die Details machen auch den Unterschied oft. Und äh, dann war es natürlich das, was wir am Anfang uns- unseres Podcasts besprochen haben. Es war natürlich ein hartes Arbeiten an den Kosten und zeitgleich eben das Aufbauen von, von neuen Geschäftsfeldern und wenn Sie eine BAWAG heute anschauen die hat äh, über zwei Millionen private Kunden davon ein Großteil natürlich in Österreich aber sie haben auch über Plattformen mittlerweile relativ viele Kunden in Deutschland in den Niederlanden und ähm, da sind sie zum richtigen Spezialanbieter geworden für eben Hypothekarkreditgeschäft zum Beispiel das können sie gut skalieren ähm, Chapeau an meine früheren Kollegen, hervorragende Arbeit.
0: Finanzinvestoren, sind das die besseren Eigner für die Banken? Mit Ihnen frage ich vielleicht den falschen, weil sie ja offensichtlich sich seit einem Jahrzehnt da pudelwohl fühlen. Aber man bekommt auf Basis der Kennziffern ja schon fast den Eindruck, es funktioniert mit einem Finanzinvestor häufig in der Praxis. Zumindest was die Zahlen angeht, also die Mitarbeiter haben da vielleicht eine andere Perspektive drauf. Etwas besser als ähm, bei den börsennotierten Großbanken, die sich von Quartalszahl zu Quartalszahl hangeln. Können Sie uns da mal Ihre, Ihre Vorstellung geben? Ob, ob was, was dieses Verhältnis auszeichnet?
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich meine, die BAWAG ist ja mittlerweile börsennotiert und der ja, gehört direkt, keinem direkten Private Equity mehr, äh, Company mehr. Aber natürlich wir sind es noch. Ja, und die BAWAG war es lang. Sie haben vollkommen recht. Äh, ich persönlich arbeite sehr gerne äh, mit, mit, mit diesen Investoren zusammen. Ähm, warum? Weil ähm, diese Investoren haben ja immer nur eine gewisse Haltezeit an dem Unternehmen und ihr Geschäftsmodell ist ja auch relativ simpel. Sie kaufen unterbewertete Unternehmen und haben äh, eine Idee oder die Hoffnung, dass diese Unternehmen eben durch eine Transformation gehen und am Ende des Tages besser höher verkauft werden oder eben eine dementsprechend hohe Dividende zahlen können bis zu einem Exit. Das ähm, gibt einen immer nur einen gewissen Zeitrahmen, ja, da muss fünf oder sieben Jahre sein, manchmal ist es vielleicht auch acht, ähm, in dem man immer eine, die Transformation machen muss. Das heißt, man muss sich schon fokussieren und man hat auch nicht Zeit, das Ganze eben ewig in die Zukunft zu tragen. Und das andere ist so, und das ist so meine Quintessenz aus der Erfahrung, die ich habe, ist einfach immer, im Grunde ist die Es ist egal, ob es eine Bank ist oder ein normales Unternehmen. Man kann es immer so von oben einfach runter betrachten. Also nehmen wir einen Schuhkartonhersteller. Da schauen Sie sich oben an, was verdient der heute. Dann gehen Sie durch die ganzen ähm, Produktionslinien durch. Sie schauen sich an, wo verbringen Sie Kosten, was funktioniert gut. Was gut funktioniert, versuchen Sie zu pushen. Was schlecht funktioniert, äh, versuchen Sie zu fixen. Ja, oder, oder besser zu machen und wenn Sie es nicht fixen können, dann müssen Sie es ändern oder müssen Sie es vielleicht auch rausnehmen und ähm, da gehen Sie jede kleine Verästelung im Unternehmen durch und deshalb habe ich vorhin gemeint, das ist sehr viel Arbeit und das müssen Sie vielleicht auch oft als Vorstand selber machen, aber wenn Sie das tun, lernen Sie ja wahnsinnig viel über das Unternehmen und Sie sie sehen auch die richtigen Sachen und wenn Sie das dann machen, dann haben Sie auch die Chance eben ähm, wirkliche Veränderungen zu äh, Voranzutreiben. Das mag jetzt bei einem Institut, wie es früher die BABAG war oder einer OLB natürlich viel leichter sein, weil das kein, keine Großbank ist ja, in, dem, in dem Sinne. Aber ich glaube, vom Prinzip her ist es fast überall
0: äh, möglich. Meine Frage mit Blick auf Finanzinvestoren wäre auch, es gab ja immer schon mal bei der ersten Welle von Einstiegen bei Banken hier vor einigen Jahren die Theorie, naja, das ist die ganz große Wette auf die Zinswende. Wenn die Zinswende kommt, dann werden aber deutsche Banken, die ja traditionell einlagestark ist, mal wieder so richtig interessant für einen Finanzinvestor. Jetzt munkelt man ja auch wieder, die Zinsen könnten getrieben durch Inflation, steigende Leitzinsen, bald mal wieder nach oben drehen. Ähm, stehen da wieder Finanzinvestoren, Gewehr bei Fuß, um ein paar Institute in Deutschland einzusammeln, die verdammt viele Einlagen haben?
1: Ja, also ich meine, es, ich mein, es steigende Zinsen würden sicherlich helfen ja, und würden den Markt vielleicht auch attraktiver machen für, für strategische Investoren oder Finanzinvestoren. Äh, ich persönlich fokussiere mich aber nicht auf, auf irgendwelche Hoffnungswerte. Ja. Wir wir wollen unsere ähm, 12% Eigenkapitalrendite nächstes Jahr erreichen. Ähm, das ist eben im Markt ausreichend gut, um interessant zu sein für die Kapitalmarktfähigkeit oder für ähm, strategische Investoren, Finanzinvestoren. Ähm, wenn die Zinsen steigen und es mehr wird, umso besser, auch im Jahr 2023, 24 aber da, da Darauf würde ich nicht wetten. Brauchen Sie steigende Zinsen für Ihre Renditeziele oder Rentabilitätsziele? Nein, wir planen planen genau mit dem Zinsniveau, das wir heute haben.
0: Und dann kommt möglicherweise der Börsengang. Habe ich Medien entnommen, dass Ihr Programm auch vielleicht die OLB fertig für einen Börsengang machen kann?
1: Ja, also wir bereiten uns darauf vor. Wir gehen bis Mitte 2022 zurück zum IFRS-Standard. Das ist für uns ja schon mal wichtig und ein großer Schritt. Wir versuchen eben im zweiten Halbjahr 2022 dann für auch für ein Kapitalmarktszenario fertig zu sein. Letztendlich liegt die Entscheidung ja dahingehend aber dann nur bei unseren Eigentümern. Und natürlich, wie Sie vorhin gerade gesagt haben, muss der Zeitpunkt auch passen. Das hat habe
0: ich in London gehört, ähm, auch im generell im angelsächsischen Bereich, da ist man nicht mehr so erpicht drauf, deutsche, äh, deutsche Banken zu unterstützen bei Kapitalmaßnahmen, weil man die vergangenen zehn Jahre schon so viel Unsinn bei Kapitalerhöhungen gehört hat und den hehren Zielen. Ähm, sie würden das machen, in die Hülle des Löwen gehen, auch auf eine Roadshow gehen und den Aktien von einer deutschen Bank zu verkaufen, also von einem deutschen Institut. Wenn es ja.
1: soweit wäre. Ja, ich ich, ich würde es ich auf jeden Fall probieren. Eben damals bei der Bavac hat das ja auch gut funktioniert. Ganz im Gegenteil, die meisten Investoren ähm, kamen ja sogar aus dem anglosächsischen Bereich. Äh, das hat sich, glaube ich, meines Wissens bis heute nicht, nicht so sehr geändert. Ähm, ich glaube, dass wir als deutsches Institut aber durchaus auch ähm, viele deutsche Investoren, finden könnten. Das war in Österreich anders, weil Österreich ja ein viel kleinerer Markt ist und da, da gibt es auch wenige potenzielle Investoren in dem kleineren Markt. Also ich bin eigentlich ganz optimistisch. Und ich meine, für die Größenordnung der OEB ist ja auch so, wir wir brauchen am Ende des Tages nicht ein breit ähm Aktiendebüt, sondern für uns, wir brauchen vielleicht 50, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger solide Finanzinvestoren, strategische Investoren oder Leute, die eben, die sagen, das macht Sinn, da zu investieren. Und dann, dann würde das für uns eine, eine gute Investorenbasis geben. Ja, das war's wieder
0: mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Deloitte. Der Anspruch von Deloitte ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Für Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft. Vielen Dank an Deloitte. Redaktion und Host Christian Kirchner für Finanzszene.de, Cover Design, Elida Atelier Hamburg, Musik Liturgy of the Street bei Shane Ivers über www.silvermansound.com.